0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A la llegada del segundo mes de este año 2024, quiero contarles que existen escenarios de carácter energético, eh, entornos de orden cósmico y por ende de naturaleza atmosférica que vienen a ejercer significativas presiones sobre la vida y sobre los matices que le son propios. En el hemisferio norte este es precisamente un periodo invernal que se convierte en un referente simbólico en torno a la vida y a las particularidades que se evidencian en los hechos, en el sentido que el signo vigente para febrero acuario, que en este caso se mantiene hasta el día 18, eh, nos recuerda la presencia de un periodo en el que los hielos logran cristalizarse. Por eso, nos habla de la presencia de un entorno proclive a la cristalización y a perfeccionar procesos y a decantar algunas de las situaciones que se traen de antaño. No podemos evitar, a la luz de la historia de la vida, que los animales durante este periodo hibernan y se resguardan allá en los laberintos propios de la inconsciencia, queriendo decir que es uno de esos ciclos en los que es factible profundizar e ir allá al fondo de la conciencia y seguramente acceder a otro tipo de claridades, por eso acuario es el signo de la sabiduría y los rigores del clima, la presión del hostil frío permite que la vida cada momento se resguarde mucho más al fondo y en el caso de los árboles, obvio la vida va hacia lo más recóndito de las raíces, tratando de preservarse y de conservar allí ese impulso de la vida para que cuando la primavera llegue puedan nuevamente emerger y evidenciarse. Por eso eh, los acuarianos eh, tienen ese ánimo de ir al fondo para hallar la verdad estructural y nosotros en su conjunto quienes estamos vivos, quienes estamos en este proyecto humano avanzamos por un margen de tiempo maravilloso para ir a lo más recóndito del saber para encontrar las verdades estratégicas, para hallar las verdades estructurales. Igualmente quería contarles que los signos en el mundo astrológico se fraccionan por algo que se denomina decanatos, lo que nos habla de un escenario energético eh, vigente durante unos márgenes de tiempo, que nos llevan a precisar unos espacios de aproximadamente 10 días, en donde prevalecen algunos matices. Y que, en este caso, nos habla del segundo decanato de acuario, que empezó el 30 de enero y se mantiene aproximadamente hasta el día 9 de febrero. Este decanato nos habla de 10 días en los que es factible Conocer, porque tiene una triple conexión con Mercurio, una doble conexión con Mercurio. Primero, pues Acuario es un signo de aire propio de personas intelectuales y de un escenario global que refuerza aquello pertinente al conocimiento y a la sabiduría. Mercurio rige ese segundo decanato y eso hace entrever que es una temporada maravillosa para aprender, para estudiar para profundizar en nuevos temas, para proponernos dominar nuevas temáticas. Y los decanatos, el segundo, no solamente tiene sincronía con Mercurio, sino además de eso con el signo de Géminis. Así que es un margen de tiempo maravilloso para la diversificación, para la variedad, para el movimiento, para migrar a otras ideas, a otras teorías, para contar con una especial flexibilidad. Si nuestra idea es la de transmitir lo que sabemos y ser fuente en la vida de otros, es una temporada maravillosa precisamente para lograrlo. El tercer decanato de acuario se presenta entre el día 9 de febrero y se mantiene hasta el último, el último día del signo de acuario y eso ocurre el día 19 de febrero. Esos 10 días, el último decanato de acuario. Y ese último decanato nos habla, primero tiene sincronía con Libra y con la Luna, pero también hay que entender que es la temporada de la conjugación, de la posibilidad de alearnos, de validar al otro, de encontrar en la presencia del otro la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Y como tiene que ver con la luna, es también una época perfecta para encontrar esas conexiones emocionales y afectivas que nos permitan sintonizarnos y vibrar bonito para con respecto al otro. Y el último decanato, perdón, el último el, la, los últimos 10 días que coinciden con el primer decanato del signo de Pisces abarca desde el día 19 de febrero y llega hasta exactamente el día... 29, ese es el último, ese es el primer decanato del signo de Pisces y ese primer decanato tiene doble sincronía, sincronía con Pisces, está emparentado con Saturno como un decanato eh, adecuado para todo aquello propio del servir, del dar, del ofrendar, del ser fuente y referente también para terceros. Y la presencia de Saturno es donde uno se da cuenta que le duele, cuáles son los malestares que existen, cuáles son los dolores que calan en la vida y qué se puede hacer para poderlos fraguar. El análisis, que a continuación se esboza, abarca dos escenarios distintos. Uno, aquel propio de las distancias en grados de arco manifiestas entre los planetas que se denominan en el mundo astrológico aspectos, y vamos a analizar uno a uno los aspectos vigentes durante este mes de febrero y especialmente buscar los alcances que tiene para cada uno de nosotros y cuáles son los entornos globales bajo los cuales nos movemos. Y además de eso, eh, realizaremos una validación de los planetas rápidos desplazándose por los signos, ya que esto constituye un acontecimiento celeste pues, muy importante en la expresión misma de la cotidianidad. Y son los detalles que nos hablan de esos entornos. Así pues, vamos a iniciar estas valoraciones primero eh, entendiendo que eh, existe un ángulo armónico que proviene desde la última semana del mes de febrero donde hay un trígono entre Marte y el planeta Urano, que es un ángulo que acelera y precipita los acontecimientos, quienes están en esa onda de crear, de inventar, de tecnificar, de agilizar procesos, de implementar lo nuevo, de recrear lo que nunca había logrado recrearse, son días excepcionales para lograrlo. Por eso se les llama los días de las sincronías estelares, sincronías armónicas, sincronías muy buenas. Y ese ángulo... Como se denomina el ángulo de la ciencia, la inventiva de la nueva tecnología y la mecánica Es excelente para agilizar procesos, para permitir que todo evolucione con mayor celeridad Con mayor rapidez y que todo pueda dar unos muy buenos resultados, pero de manera inmediata Se requiere cuidado con la impaciencia, con la precipitación, con la ira misma Esto abarca más o menos los primeros 5 o 7 días de este mes de febrero Empezamos con un ángulo puntual entre Mercurio y el planeta Plutón el día 5, que es un día que cuenta con varios ángulos planetarios, pero esta es una conjunción para quienes están muy animados en focalizar la energía mental en aras de lograr los más caros objetivos, es el día perfecto. Eh, quienes también están con el, en esa onda de orientar el hilo del pensamiento de manera constructiva y de valerse de frases transformadoras, es el ángulo de los mantras, de la persona que se dispone a repetir frases que se convierten en realidad. Es como cuando le pedimos algo al universo y el universo se estremece y nos escucha. Pero también es una época donde podemos cambiar desde las raíces todo aquello que perfilemos que vale la pena. Se necesita de cierto cuidado con posturas dramáticas, radicales y extremas. Y como es un ángulo de la palabra también con Plutón, se requiere de mucho cuidado con lo que se dice porque puede haber resentimientos, que el uno se hiere, que el otro se duele, y lo que se requiere es hacer gala de ese poder, de ese extraordinario poder, de la forma más eh, sublime y de la manera más elevada que sea posible. De la misma forma, el planeta Venus tiene un ángulo tenso, 90 grados, una cuadratura con el planeta Quirón, el mismo 5. Y claro, estos son ángulos que se extienden unos 3 antes, unos 3 días después, que son ángulos... Eh, para identificar las penas y las intranquilidades y para encontrar los caminos que nos permitan superarlas. Pero para superarlas debemos identificarlas inevitablemente. El planeta Venus tiene una cuadratura con el nodo lunar el día 6. Quiere eso decir que estos días son de muchas crisis y de complejidades en el amor. Ya sabemos la cuadratura del día 5 con el planeta Quirón, el día 6 con el nodo lunar. Eso hace entrever que estos días, esta, estos primeros 10 días del mes de febrero, son de luchas e intranquilidades en el amor, proclives a desacuerdos y a rupturas. Los amores que tomen vida durante ese periodo lo usual es que no tengan mucho futuro. Hay que evitar al máximo los cuestionamientos, las confrontaciones, porque son días en donde todo se torna más complicado. Y como Venus también está emparentado con la riqueza y con el dinero, se necesita prudencia ante las posibilidades de realizar grandes negocios, de generar nuevas, de abrirse nuevas puertas, de mirar hacia nuevos horizontes. La prudencia debería ser esa fuente. Quizás más bien sean tiempos en donde uno puede declinar algunos, algunos acuerdos, morir algunas de las prioridades que uno cree que esas sí son aquellas con las que valdría la pena ser consecuente hacia el futuro. El día 8 el Sol tiene un ángulo de 90 grados con el planeta Urano. Este es un ángulo de mucha presión y de gran tensión en la atmósfera, en el ambiente. Proclive a cambios inesperados, a sucesos intempestivos que pueden dar pie a que de un momento a otro todo cambie, a que de un momento a otro todo gire a un, a un nuevo estadio. Es como cuando se aceleran las partículas y todo vibra en una tonalidad muy distinta al pasado. Es usual que durante esos días haya un conflicto con quienes sostentan la autoridad, con el poder, con quienes lo ejercen, con quienes lo manejan. Y es un ángulo que genera mucha intranquilidad con el padre, con el jefe y con todos aquellos personajes que vienen a representar la autoridad. Y en los países, obviamente, que se hace evidente con los gobiernos, en donde hay conflictos y complicaciones que pueden convertirse en complejidades de mayor trascendencia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En los días, y claro, estos son ángulos tensos, aunque es el día 8, pero eso abarca unos 5 días antes, unos 5 días después. La conjunción más eh, fuerte y más eh, poderosa, podría decirse, del Zodíaco, se produce en los días 13 y 14, que es entre Marte y el planeta Plutón. Esta es una conjunción violenta, porque es el ángulo de la vehemencia, de la fuerza, de la violencia, de la energía desbordada. Uno le llama el ángulo de la bomba atómica, un ángulo de una energía eh, bárbara ...que conlleva que uno pueda transformar de su vida lo que quiera... ...pero también nos habla de una aceleración en las partículas... ...lo que puede ser sinónimo de quien dice... ...he decidido iluminarme... ...he decidido perfeccionar mis cosas... ...he decidido transformarme... ...he decidido resonar en tonalidades... ...que realmente tienen una particular fuerza... ...y una particular trascendencia... ...son días realmente extraordinarios... ...y obvio, es un ángulo muy tenso... ...dura unos 10 días antes, unos 10 días después se requiere de mucho cuidado con la ira, con la impaciencia, con la belicosidad. los conflictos bélicos se agravan, la dificultad de coincidencia con el otro sale a la luz. ¿Y qué se necesita? No tomarse nada en forma personal, reforzar el trabajo interior, eh, hacer todo lo posible para encontrar el camino de la fortaleza física, porque Marte es el sistema muscular y Plutón la energía interior, como el poder allá de adentro lo que puede ser sinónimo de encontrar el camino de la autoconfianza, de la certeza, de las grandes convicciones, como cuando uno se siente pleno. Pero no se puede evitar la presencia de procesos eh, sísmicos, de movimiento en las capas tectónicas, en las capas profundas de la Tierra y, y también de explosiones y de situaciones descontroladas. Lo importante es que esas no sean fuerzas que vienen o se originen de nuestras manos pero sí que podamos movilizar las energías para elevar la vibración con el único fin de que todo pueda avanzar hacia un destino positivo para el bien propio, eh, familiar y colectivo, planetario inclusive, pero son días de acontecimientos muy violentos en el mundo. La conjunción, porque hay una conjunción muy poderosa entre el planeta Venus y Plutón, el día 17. Este es un ángulo maravilloso para la pasión para la magia de, la, de esa conexión emocional. Y las relaciones que tomen vida en esos días son supremamente intensas y de gran apasionamiento. dura unos cinco días antes, unos cinco días después. Y como la pasión es la fuente inspiradora del amor, quienes tienen una relación del pasado pueden rescatar esa magia, la magia de la intimidad y de la conexión desde lo más profundo. Y se necesita estar muy conscientes de lo que se hace porque es posible que surjan traiciones, interferencias de terceras personas, solamente por la pasión, por la necesidad de sentir, por la necesidad de explorar. Hay que evitar al máximo las confrontaciones por temas románticos, por personas, terceras personas que surjan, porque son días de grandes dolores y de grandes intranquilidades, de penas. El día 22 y 23... Venus avanza y le hace la conjunción al planeta Marte. Estos son días de todas formas de gran intensidad. Lo mismo, es un ángulo análogo al del día 17 porque es una amalgama de la sensualidad y la pasión, de la magia del amor, de la conexión profunda. Ahí es donde se puede resolver cualquier situación compleja en el tema afectivo. Pero se necesita la conciencia, la claridad, la lucidez porque son días en donde pueden presentarse muchos problemas y muchas crisis. Así que hay que inhibir la crisis, aprovechar esa magia y esa energía para valerse del amor como una fuente de iluminación, una fuente de crecimiento, un referente para poder despertar, para poder resonar en otras tonalidades. El día 24 y 25 el planeta Venus va a estar en un ángulo disonante con el planeta Júpiter. Y son días de desacuerdos, de puntos de vista diferentes, hay que estar muy atentos del dinero, del tema de la platica, porque son días donde puede haber decisiones quizás no muy fiables o no muy seguras. Y un ángulo para el día 27, entre Marte y el planeta, eh, perdón, entre el Sol, sí, entre Marte y el planeta Júpiter, el día 27, una cuadratura entre, ese, entre este par de astros, las amalgamas entre este par de planetas son conducentes a la fortaleza física, a realizar actividades gimnásticas o actividades físicas que puedan ser muy beneficiosas para la salud. Hay que estar atentos, muy muy atentos del hígado porque ese es un ángulo hepático que conlleva a que los descuidos y a las complejidades que se presenten en ese sentido pueden convertirse en problemas más delicados, en situaciones mucho más graves y complejas y difíciles de manejar o de sobrellevar. Ese es el día 27 y días al año lógico. La amalgama entre Mercurio y el Sol del día 28. El día 28 tiene gran actividad porque está el Sol al lado de Saturno, la conjunción del Sol con Mercurio. Y ya se sabe que es el primer ángulo disonante del Sol con Saturno, el primer ángulo tenso. Estos ángulos se presentan cuatro veces al año, dos cuadraturas, una oposición y una conjunción, y nos habla de unos siete días antes y después de esta fecha, que son los días de las tragedias colectivas, de las grandes eventualidades y los grandes embates de orden colectivo. Bien podríamos decir que son tiempos perfectos para los correctivos, para los ajustes, para precisar las cosas, para ordenar, para identificar qué es aquello que puede ser más o menos importante. Pero sí se necesita ser muy cuidadosos durante estos días porque son aquellos en donde hay mucha turbulencia de orden colectivo es un tiempo en donde sobre todo quienes han nacido eh, bajo los signos de Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces eh, los primeros 10 días, 15 días de sus signos eh, viven momentos muy complejos y deben estar allí atentos cómo pueden reorientar, redireccionar o canalizar estas energías hacia un destino creativo y amable eh, lo ideal ahí es no tomar grandes decisiones a menos que la vida presione para que la decisión deba ser tomada eh, son días en donde la frialdad pesa sobre nuestras cosas, así que hay que sacar a flote también el corazón y el sentimiento y decir que aunque hay que ver las cosas como son, el corazón existe. Ya sabemos del 28, unos días antes, unos días después, cinco días antes y después sobre todo, son días de una enorme presión. Pasando ahora a la incidencia de los planetas rápidos en su movimiento por los distintos signos zodiacales, Quería contarles que el sol se mantiene en el signo de acuario hasta el día 19. Quiere eso decir que hasta ese día es un periodo perfecto para hacer gala de la creatividad del ingenio y de la inventiva. Es como si la creatividad nos inspirara, como si la luz allá del cielo se convirtiera en esa fuente que nos recuerda que es posible mirar más allá, que es posible entender, que es factible ver... Pero también, como Acuario es el signo del cristal y de la cristalización y de todos los procesos que le son propios, hay que estar ahí muy atentos con el único fin de poder validar esas acciones tendientes a cristalizar y a concretar. Desde el día 19 el Sol entra al signo de Pisces como una temporada de dualidades, de ambigüedades, de dudas, de indecisiones y de caminos nuevos. La duda seguramente es porque requerimos una inspiración del cielo como una... Eh, una anuencia de las estrellas, una anuencia del infinito para poder caminar en, determinado, en determinada dirección, pero ya se sabe que es una temporada donde no hay grandes certezas si lo que se necesita es la voz interior o la inspiración de los cielos, hay que estar atentos de esas energías como tan particulares. El planeta Mercurio tiene tres signos por los que avanza, ya que está a raudo. Mercurio avanza con una gran rapidez. Estamos acostumbrados a la retrogradación de Mercurio y su retrogradación retrasa procesos, entre otras. Pero acá está muy, muy rápido. Y su velocidad conlleva a que... Todo lo que atañe a los negocios, al manejo de la palabra, a la comunicación, a las iniciativas, a los movimientos, a los desplazamientos, a los viajes mismos, todo esto evolucione, evolucione con una gran rapidez durante este mes. Mercurio, sin embargo, entra en este mes y está hasta el día 5 en el signo de Capricornio como una temporada perfecta para declinar a las ideas descabelladas y para aterrizar y concretar. Ideas concretas que pueden dar buenos resultados. Ideas que se fraguan de tiempos precedentes y que encuentran un escenario absolutamente fiable para realizar acciones concretas que pueden dar unos resultados tangibles. Es necesario estar ahí muy pendientes del pesimismo, la tristeza, la negatividad, porque es un ángulo que incide en esa expresión colectiva sobre esos aspectos. El día 5 y hasta el día 23, Mercurio estará en el signo de Acuario, que es lo máximo para emprender procesos de formación, procesos académicos, para indagar en nuevas teorías, para validar otras ideas, para abrirse camino, para mirar hacia otros horizontes, para darse cuenta que hay camino nuevo a ser transitado. Y es la época del, de la mente abierta, donde todo es posible, ser entendido, ser asimilado y en donde también las ideas que se logran captar, los proyectos que logran emerger, todos estos tienen futuro y pueden proyectarse hacia un, hacia un destino literalmente fiable y seguro, una temporada eh, de visionar, de soñar y de abrirse camino eh, de la mejor forma. Excelente periodo para reforzar la interacción con terceros, la comunicación, la palabra, donde es posible encontrar en el otro ese aliado, ese hermano, ese amigo con el que es posible avanzar hacia un buen mañana. Luego del día 23 este astro pasa al signo de Pisces y se sostiene allí un tiempito un poco amplio y nos habla del surgimiento de un escenario de dudas, ambigüedades, dualidades, indecisiones e indefiniciones, una época en la que debemos pensar cuidadosamente antes de comprometer nuestro futuro y antes de decir, cumpliré con eso o haré eso. Y puede que tengamos el ánimo por hacerlo, pero no se dan las cosas. Las promesas de terceros, especialmente en lo que tiene que ver con el dinero, debemos medirlas con tal cuidado, con tal prudencia, que nos evitemos grandes conflictos y grandes problemas. Es un margen de tiempo de ambigüedades. Pienso que hay que ser flexibles de todas formas porque es una posición estelar que nos habla de la apertura y de la flexibilidad, donde es posible contemplar otras ideas, donde es imposible casarse con una verdad de una manera más eh, rígida y rigurosa. Y es usual que nos metamos en problemas, con las cosas hay que tener cuidado, es normal que se refundan, que se pierdan y hay que estar atentos de todo esto. El planeta Venus se sostiene hasta el día 16 en el signo de Capricornio y esto para el amor es excelente porque permite concretar los acuerdos, darles piso encontrar en una palabra fiable y en un acuerdo eh, cohesivo la clave de unas decisiones que pueden trascender en el tiempo y de la misma manera en el tema del dinero y en las cosas propias de las finanzas es un periodo perfecto para tomar nuevos rumbos, para eh, darle piso a los proyectos y encontrar caminos fiables de acciones concretas que den resultados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Este astro pasa al signo de acuario el día 16, se mantiene allí durante casi un mes, bueno ahí se demora un tiempo y desde ese día ya se sabe que la creatividad se refuerza, el planeta Venus viene de un signo de aire y al encontrarse en un signo de aire refuerza todo lo que hace parte de ese mundo, por eso una época maravillosa para estudiar, para aprender, para teorizar, para validar otras ideas. Y en el tema del amor es un periodo para reforzar la comunicación y el diálogo, pero es proclive a las fisuras o a las relaciones abiertas o a la interferencia de terceros. Es donde se evidencia la significación o el valor de la libertad, como cuando uno dice, a mí me interesa más la libertad que el compromiso. Es exactamente eso. El planeta Marte está en el signo de Capricornio hasta el día 13, esa amalgama de Marte con Capricornio se denomina en el mundo astrológico la conjugación de quien doblega el destino. Para esto existe un aparte bíblico que habla de la batalla entre el carnero y el macho cabrío, que es la búsqueda del ser humano de doblegar el destino y de imponérsele al destino. Y aquí en este caso Marte, que es la voluntad, pasa por el signo del destino, recordándonos que en nuestra mano tenemos la posibilidad de doblegar el destino, Habrá que meter el alma, habrá que caminar con todo en aras de lograr las metas. Hay que precisarlas, hay que reiterar, hay que aclarar qué es lo que realmente queremos y el hacia dónde esperamos o debemos orientar nuestros pasos o nuestras energías. El día 13 pasa al signo de Acuario y al entrar en este espacio ya uno sabe que es una conjugación excelente para nuevas tecnologías porque Marte es la mecánica, Acuario simboliza las nuevas tecnologías y esa es una amalgama perfecta para modernizar, tecnificar, comprarnos unos buenos equipos, un buen computador o para simplemente en la empresa donde estamos decir vamos ahora sí a robotizar, vamos a implementar nuevos procedimientos, vamos a tecnificar, vamos a agilizar y todo lo que se haga en esa dirección tiene futuro, tiene futuro. Lo único que se necesita de mucho cuidado es con los altos niveles de estrés porque es una amalgama irregular en el tema de la salud y puede ser fuente de malestares en torno a este, a este aspecto. Es recomendable la actividad física y gimnástica, el yoga, por ejemplo, o técnicas de relajación que puedan conducir a hallar nuevamente el cauce del equilibrio y de la buena vibración y de la orientación certera de las energías. El planeta Júpiter, que avanza por, hablando de los planetas, estos son los planetas lentos, el planeta Júpiter está directo en el signo de Tauro de 7 a 11 grados y su incidencia tiene unas implicaciones globales y colectivas favorables para mirar hacia nuevos horizontes en el tema económico. Y como está entre 7 y 11 graditos del signo de Tauro, quienes nacieron del día 27 del mes de abril hasta el día primero de mayo, en cierta medida a finales del mes de finales del mes de abril como del día 27 como hasta el día 2 de mayo y en septiembre más o menos los primeros 4 días del mes de septiembre quienes nacieron en esos días cuentan con esta energía de manera pródiga es como si la vida les bendijera y les dijera todo está de tu lado acciona, avanza, evoluciona y lo que hagas tiene futuro el planeta Saturno se mantiene en el signo de Pisces también está directo entre 6 y 9 grados de este signo eso hace entrever que quienes nacieron en el primer decanato de este signo, que abarca eh, como la última semana del mes, de, del mes de febrero, la última semana del mes de eh, mayo, eh, la última semana del mes de noviembre. Quienes nacieron en esos días, eh, inclusive de agosto, la última semana de agosto, última semana de agosto, eh, viven momentos muy difíciles desde el año precedente, desde el año 2023, y esta situación desaparece radicalmente precisamente con febrero. Ya desde marzo se les alivian a montones la vida y a partir de allí dirán siento que el universo me bendice, se me acabaron los problemas, yo que tenía tanta intranquilidad, todo eso desaparece. No olvidar que ese Saturno en Pisces, en una expresión colectiva, requiere fortalecer los pies, los miembros inferiores, es de gran valía eh, hacer gimnasia, las caminatas, eh, subir montañas, con prudencia, con prudencia, con prudencia. El planeta Urano se sostiene en Tauro entre los grados 19 y 20 de este signo, lo que hace entrever que quienes nacieron más o menos el día 9 de mayo, de septiembre y de enero, <coughs> están en un proceso de cambios radicales en sus vidas, supremamente favorables, como si la vida les dijera, todo está de tu lado para eh, reinventar tus cosas, reinventar tu vida el planeta Neptuno avanza por el signo de Pisces directo también terminando el signo y eso hace entrever que es una época excelente para reforzar todos los temas propios de la devoción del misticismo, de la fe y de la entrega el planeta Plutón que empezó a incursionar por penúltima vez en el signo de Acuario y digo penúltima vez porque este astro entra en Acuario y se va a devolver, otra vez va a entrar al signo de Capricornio, eso se llama en la astrología retrogradación, y esa retrogradación nos habla de un cese de ese, de ese ritmo a partir del día 19 de noviembre, y ese día ya definitivamente el planeta Plutón pasará de Capricornio a Acuario y se quedará en Acuario como unos 18, 19 años aproximadamente, una temporada sobremanera significativa, y esto nos señala la presencia de influjos de orden global, de cambios de la humanidad, de despertares de la humanidad, de posibilidades de acceder a otro tipo de claridades, de visiones o de comprensiones. El planeta Quirón está a 16 grados del signo de Aries. Eso quiere decir que quienes nacieron en los días 6 de abril, 8 de agosto y de diciembre están ante un escenario favorable para reformular sus historias y cambiar sus vidas. Pero quienes nacieron más o menos entre el día 6, y eso que este planeta Quirón está empalmado allí con el nodo lunar, lo que hace entrever que quienes nacieron entre el día 5 y el 7 de abril tienen unos cambios radicales durante este mes, como una renovación de la vida, un empezar la vida de ceros, eso. Y quienes se ven muy apremiados porque tienen grandes luchas e intranquilidades son quienes han nacido entre el día 5 y el 7 de julio y del mes de enero, quienes tienen como una situación decisiva de cambio de vida, de cambio de prioridades, de reorientar la vida, de pretender también a la vida misma, darle unas nuevas lecturas y alimentar otras otro tipo de motivaciones sobre lo que quieren y esperan también de la vida. Quería contarles, hablando de la luna... Que la Luna está en este mes de febrero, originaria de los últimos días del mes de enero, en su fase menguante. Eso hace entrever que hasta el día 7, 7 de febrero, es la temporada perfecta para eh, arreglar aquello que no funciona. Solucionar las cosas que no encuentran un cauce fiable de acciones seguras que nos den los resultados que esperamos. No es bueno para el emprendimiento, para la gran iniciativa o para querer cambiar la vida. Es para arreglar lo que ya existe, es para pulir lo que ya está vivo. Por eso los campesinos se valen de la fase menguante para arreglar los surcos, podar las plantas. Pero no para sembrar, sí para trasplantar. Y como esa es la prioridad, debemos también en nuestra vida decir, bueno, ¿y esta empresa cómo la podo? ¿Esta empresa cómo le arreglo los surcos? Esta relación romántica que tengo, ¿cómo, cómo la puedo podar? ¿Cómo, la puedo, ¿Cómo le puedo arreglar los surcos? Y es ahí donde es posible encontrar en la concordia, en la buena actitud, las posibilidades para que se resuelvan situaciones difíciles y es totalmente factible abordar las problemáticas, abordar las complicaciones, mirar qué es aquello como lo más eh, difícil y las situaciones como las más complejas a ser exploradas.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Existen un par de amalgamas importantes. El día 7, la luna va a estar ahí, pegadita del planeta Venus, que se denomina la amalgama de la felicidad y el bienestar. Son días maravillosos para encontrar el camino de la sintonía y de la sincronía. Todo lo que se haga para el logro de la plenitud evoluciona hacia un destino absolutamente fiable. El día 8, que ahí estamos con la luna... Ahí, terminando el ritmo, terminando su proceso, va a estar pegadita del planeta Marte. Son días de desacuerdos, de luchas y de intranquilidades. Son usuales los conflictos y las dificultades para lograr la coincidencia, que es lo que uno realmente añora o lo que uno realmente quisiera. El día 9, la luna tiene esa amalgama con el sol, la luna nueva. Para el meridiano 75 se produce a las 6 de la tarde. Y esa luna nueva tiene una cantidad de implicaciones, cosa que abordamos en los análisis que hacemos semanalmente. Pero sí quería decir que los días aledaños a la luna nueva, que es el día 8 y el día 10, son aquellos en donde estamos de luna nueva. Y por tal razón no es recomendable tomar grandes decisiones. Son días antes del día 9 para terminar procesos desde el día 9. Ya en este caso es desde el día 10, porque la luna nueva se presenta a las 6 de la tarde, Así que amanecemos el día 10 con la fuerza de la luna nueva y desde ahí podemos decir todo está de nuestro lado. Pero el día 11 ya es cuando realmente todo está de nuestro lado para caminar con fuerza hacia los mejores mañanas. No olvidemos que esta luna nueva coincide con el signo de acuario. Por esa razón es la luna de la inspiración, la luna de la claridad. La luna del despertar, palabra que hemos empleado en nuestro calendario lunar para referirnos a este cambio de luna, la luna del despertar, la luna y el sol en el signo de la luz, de la verdad, de la claridad meridiana. Y esto pues, se refleja hasta el día 22, en eh, donde la luna irá creciendo. Los mejores márgenes de tiempo para tomar las riendas de lo importante, para realizar acciones contundentes, para girar la rueda de la vida, para darle a la vida otras lecturas, para convencernos de lo que realmente es importante. Generalmente uno espera uh, que llegue el mejor momento para hacer algo, no existe otro mejor momento que la fase creciente, no hay otro y como estamos bajo el signo de acuario quienes quieren cambiar eh, con esa postura visionaria sus vidas funciona Quienes quieren retomar temas académicos les va divinamente. Y quienes están muy animados a hacer ejercicio, a reforzar el autocuidado, a realizar cambios, por ejemplo dietéticos, y decir no volveré a comer esto, a partir de ahora voy a ingerir tal cosa. Así que son dos los pareceres, es declinar a pasados y establecer las bases de nuevos futuros. Eso ocurre muy especialmente el día 16, aunque la fase creciente es excelente, pero el día 16 es el cuarto creciente, se presenta a las 10 eh, eh, de la mañana, también meridiano 75, ese es el día perfecto para llegar hasta aquí y partir desde aquí. No olvidar que no es el más adecuado para realizar grandes cambios, ahí es que saber fluir de manera sosegada, de manera inspirada... Eh, con los, eh, las cosas que se traen de antaño Ya uno sabe que son los días para romper dinámicas Que no hemos podido eh, romper en antaño Declinar a hábitos de vida Implementar unos nuevos hábitos Un día realmente extraordinario Y la fase creciente, acciones concretas Optimismo, positivismo Hay que ser conscientes que si alimentamos actitudes negativas Pesimistas, invernales Bajo este proceso del creciente, todo eso aumenta y crece, todo lo que hacemos en creciente se multiplica, así que este, este tipo de influjo se mantiene hasta el día 22, porque el día 23 ya la luna entra en el orbe de la llena aunque la luna llena se presenta el día 24 a las 7 y 32 de la mañana para el mediano 75 y esto tiene un campo de acción hacia el día 23 y hacia el día siguiente, hasta el día 25, que son los días de la luna llena. Por tal motivo, todo lo que se haga antes de llena, uno ya sabe que en esos días va a obtener el resultado esperado y va a percibir coronados los esfuerzos que trae de antaño. El día 24, ideal para ayunar, por ejemplo magnífico para una tarea interior contundente para decir quiero eh, colmar de luz esta área de mi vida quiero encontrar el cauce de la verdadera plenitud del gozo, del bienestar realmente es un día maravilloso en esos ámbitos y no olvidar que la luna eh, tiene esa amalgama allí eh, con Virgo y el signo de Pisces porque uno dice luna nueva eh, del signo de Acuario pero ocurre que el sol va avanzando, entrará en el, signo, en el signo de Pisces el día 23 y esa luna llena se produce el día 24, quiere decir que el sol está en el signo de Pisces, pero la lunita va a estar en su opuesto, en el signo de Virgo, como un acontecimiento luminoso, extraordinario, que nos recuerda el tema de la fe, de la certeza del alma, un tiempo ideal para rescatar el sentido de lo sagrado. Y ya, como lo mencioné hace un instante, el Sol declina del signo de Acuario y pasa al signo de Pisces a partir del día 18, como si las energías giraran en una nueva dirección y fuese totalmente viable alimentar otro tipo de motivaciones. Ya sabemos que la Luna empieza su fase menguante desde el día 26 y como la Luna eh, declina y el Sol está en el signo de Pisces, no son los días más adecuados para las grandes iniciativas o para tomar decisiones que puedan tener gran trascendencia. Se requiere fluir de manera sosegada, se requiere fluir de manera pausada. En el calendario lunar nos hemos valido de una palabra para el día 24 que es la de los correctivos, pero ya se sabe que es porque está ahí empalmada con Saturno, es una luna llena compleja que tiene una irradiación sobre la semana siguiente, sobre digamos sobre la última semana del mes de febrero y acotando que este mes de febrero tiene un, un día de más, el día 29, para algunos simbólicamente se concibe como un día de libre albedrío donde tenemos potestades para poder hacer lo que creemos que vale la pena y en donde podemos declinar a muchas cosas, aunque ese tema del libre albedrío es mucho más evidente para los tiempos de los cambios estacionales, que son los solsticios y los eh, momentos equinoxiales, porque son los instantes claves en donde la energía gira hacia un nuevo destino, toma una nueva dirección, y donde se abren esas puertas, por eso se le llama los días de los portales, se abren las puertas del libre albedrío, Así que bueno, esperamos que este mes de febrero sea fuente de inspiración, de luz y de claridad. No olviden, con un solo clic pueden acceder a su horóscopo, al horóscopo de su signo individual, en donde se describen las particularidades y las infidencias de cada uno en las áreas prioritarias, la salud, el dinero y el amor.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.